0: Graças e paz, casa. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Então, glórias. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que há um tempo queima no meu coração. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Números. Enquanto eu me acho aqui na palavra, vá abrindo sua Bíblia e deixa ela aberta aí em Números. Capítulo 11. Números capítulo 11 O tema da mensagem de hoje é O braço de Deus continua estendido Você crê nisso? O braço do Senhor continua estendido Você pode ler esse tema comigo? O braço de Deus continua estendido Eu fico tão triste quando o slide desconfigura Deus proverá tá? Não fiz assim feio não, Tava lindo Mas... Deus sabe de todas as coisas. O braço de Deus continua estendido. A Bíblia está cheia de mensagens falando sobre o braço do Senhor. Talvez a sua versão que você usa fala sobre o braço forte, sobre o braço poderoso. E eu peguei alguns textos aqui da palavra que estão na versão Almeida, é né? uma versão mais antiga da tradução do português. E nessa versão, esses textos, hoje traduzidos como braço forte, braço poderoso, eram traduzidos como braço estendido. Por exemplo, Êxodo, capítulo 6, versículo 6, diz, Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei eu vos tirarei, né? Eu li no tempo passado. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Vos resgatarei com braço forte, com braço poderoso. Deuteronômio 4:34 diz: "Ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez a teu favor o Senhor teu Deus no Egito, diante dos teus olhos. Deuteronômio 5,15, diz, lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. E Deuteronômio 9,29. Todavia são eles o teu povo, a sua herança, que tiraste com a sua grande força e com o teu braço estendido. O braço estendido do Senhor continua vivo, amém? Continua disponível, continua acessível. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O texto que eu pedi para vocês abrirem em Números, capítulo 11 vai retratar um momento da história desse povo, todos os textos que nós lemos, fala do povo de Israel sendo liberto do Egito, pela mão forte e o braço estendido do Senhor. E nesse momento que nós estamos aqui na história, em números 11, nós temos o povo já saindo, já fora do Egito, o povo está numa jornada, a caminho da terra prometida, o povo está no deserto, mas eles já foram tirados de debaixo do jugo da escravidão. E sabemos que essa referência da libertação do povo hebreu, é, do Egito, né, da escravidão, através de Moisés, essa passagem do povo pelo deserto caminhando rumo à terra prometida, todos os sinais, maravilhas que eles viveram, tudo isso aponta para o que Jesus faria por mim e por você. Tudo isso é um paralelo do que Cristo fez com as nossas vidas Nós estávamos presos, escravos do pecado né? Já a trilha aqui que está ao fundo, né? me lembrei da canção Já não sou mais escravo do medo Hoje eu sou um filho de Deus Já não sou escravo do pecado Já não sou escravo dos desejos que me consumiam E eu não conseguia controlar Hoje eu sou um filho de Deus Então a nossa caminhada com Deus tem um paralelo muito forte com a história de libertação do povo de Israel. E nós vamos pensar e refletir sobre esse texto hoje. Como nós estamos lidando com essa nossa trajetória de libertação do pecado, libertação do mundo, libertação das coisas carnais, para um caminho de terra prometida, de eternidade, um caminho de vida plena, um caminho que nos leva a desfrutar os propósitos e os desígnios do Senhor como estamos nos comportando nessa jornada vamos ler juntos? números 11, versículo 1 aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía colhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo assado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradar, de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste, sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo Dê-nos carne para comer Não posso levar todo esse povo sozinho Essa responsabilidade é grande demais para mim Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína E o Senhor disse a Moisés Reúna 70 autoridades de Israel Que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você Eu descerei e falarei com você E tirarei do Espírito que está sobre você E o porei sobre eles Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo De modo que você não tenha que assumir tudo sozinho Diga ao povo, consagrem-se para amanhã Pois vocês comerão carne o Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo... Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte. Mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês. E se queixaram a Ele, dizendo... Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de seiscentos mil homens em pé. E dizes, darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá a minha palavra, se cumprirá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito, reuniu setenta autoridades entre eles, e as dispôs ao redor da tenda, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as setenta autoridades, quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, dois homens chamados Eudade e Medade Tinham ficado no acampamento Ambos estavam na lista das autoridades Mas não tinham ido para a tenda O Espírito também veio sobre eles E eles profetizaram no acampamento Então, certo jovem correu e contou a Moisés Eudade e Medade estão profetizando no acampamento Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés Interferiu e disse Moisés, meu senhor, proíba-os Mas Moisés respondeu você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta E que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento Depois disso, veio um vento da parte do Senhor Que trouxe codornizes do mar E as fez cair por todo o acampamento A uma altura de 90 centímetros Espalhando-as em todas as direções no raio de um dia de caminhada Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de dez barris. Então eles as estenderam para secar, ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado... Que brote a Tavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De que, bote, de que brote a Tavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Pai querido e santo, que o teu espírito possa nos conduzir nessa jornada de mergulharmos na tua palavra. Fala ao teu povo aquilo que está no teu coração e não retenha nada em um nome e na autoridade de Jesus. Amém? Qual o tema geral desse texto enorme que nós lemos hoje? Não é comum nós lermos um capítulo tão grande assim, né? no culto. Uma história densa, com princípios muito fortes que nós vamos mergulhar hoje. Mas se você pudesse resumir um tema para esse capítulo que nós lemos, o que é que vem à sua mente? De que essa palavra está falando? De que esse texto está falando? De ser agradecido. Mal agradecido. Tem um título aqui, né? No, no, se a sua Bíblia está dividida em seções, que diz a reclamação do povo. A reclamação do povo. Você conhece alguém que reclama muito? Se você é essa pessoa que reclama muito... O texto pode estar retratando aqui cada um de nós Nós temos aqui representado alguns né, símbolos dessa história, dessa caminhada do povo de Deus no deserto O maná citado, né, que representava a provisão de Deus Mas o maná, ele representa uma provisão muito restrita de Deus Há momentos na nossa vida em que o Senhor provê o necessário para sobrevivermos. A palavra de Deus diz que nós, todas as nossas necessidades são supridas pelo Senhor de acordo com as suas riquezas, de acordo com o que Ele deseja, de acordo com o seu pensamento que é grande e maior do que nós mesmos. E há momentos. Em que essa provisão é extremamente restrita Não sobra muito Ou não sobra nada O maná era sobre isso Você não podia guardar sobras Você não podia armazenar Tudo que era armazenado apodrecia Você tinha que consumir a provisão daquele dia E esperar a provisão do próximo dia Você já se viu numa situação dessa? O maná representa essa provisão estritamente necessária Mas que nos mantém de pé Que nos mantém vivos, que nos mantém fortes Que nos dá a força que nós precisamos para continuar a nossa jornada Para continuar a nossa caminhada E há muitas situações em que nós, filhos de Deus, passamos pela provisão do maná às vezes as pessoas usam o termo maná como se estivesse falando de, de algo que está né, sobrepujando, uma abundância Mas maná é símbolo de uma provisão extremamente, estritamente necessária É aquilo que basta E muitas vezes nós somos supridos pelo Senhor por essa porção, por quê? Porque nós precisamos ser ensinados, sim ou não? nós precisamos aprender, nós somos provados na nossa fé, nós somos provados nas nossas ações de graças, de modo que mesmo na provisão restrita, nós nos apresentemos gratos diante do Senhor, nós continuemos a nos apresentar na presença dEle com ações de graças por sua misericórdia, por sua bondade, porque se não fosse a sua misericórdia, nem a provisão estrita nós teríamos, então sem a misericórdia dele não dá para sobreviver, seja na abundância, seja no necessário, mas nada vai faltar, amém? Esse é o Deus que nós servimos, mas infelizmente não são poucos, os que passam pelo momento da provisão estrita, como o povo de Israel, nesse momento do texto de Números 11, passam por esse momento murmurando, reclamando, se queixando, quando são encontrados em alguma situação onde possuem apenas o necessário para prosseguirem, se sentem frustrados porque não estão alcançando, não estão desfrutando daquilo que outros estão. Ou daquilo que ambicionaram, desejaram E mesmo não desfrutando daquilo que ambicionou Como está o seu coração diante de Deus Como você se apresenta diante dele Como você se apresenta diante das lideranças que ele colocou na sua vida Porque o povo foi se queixar muito com Moisés O líder que Deus tinha colocado na vida do povo E o povo reclamava, reclamava de Deus para Moisés e alguns, né, não poucos, infelizmente, também têm essa atitude. Era exatamente essa situação que Israel estava experimentando nesse momento da caminhada do deserto. E ao invés de serem gratos, já pelo milagre assim que a gente não consegue visualizar com os dias de hoje, que foi a, a libertação deles do Egito, é tão... Poderoso, é tão maravilhoso que já deu centenas de filmes De tão cinematográfico que é a libertação do povo de Deus do Egito As pragas, o mar vermelho Todo o processo Mas chegou um momento Viveram o êxtase dos milagres O êxtase, sabe? Da ação sobrenatural de Deus sobre a vida deles Viveram o ápice, viveram o clímax Mas começaram uma jornada agora Rumo à promessa Rumo ao cumprimento de uma palavra Existe uma jornada Depois do ápice, vem uma jornada Essa jornada passa por um deserto E aí no deserto Ao invés de continuarem gratos e se alegrando Por aquilo que viveram Eles trocam essas palavras E deixam que os seus desejos carnais Os seus desejos dos seus corações, enganosos, endurecidos pelo pecado, pela falta de relacionamento com Deus, de culto ao Senhor, trocasse a alegria da salvação, pelo peso da reclamação, e reclamaram várias e várias vezes, e eu te pergunto, será que Deus não, não, não suporta a nossa reclamação? Será que Deus admite a nossa reclamação ou a nossa queixa? O que, é que a palavra fala sobre isso? Porque parece, quando nós lemos esse texto, que Deus não admite que a gente né, apresente queixa nenhuma, reclamação nenhuma, mas ao mesmo tempo a palavra diz que nós devemos nos apresentar a Ele com um coração sincero, aberto, a gente tem que ter intimidade com Ele, a gente tem que dizer o que nós estamos sentindo, nós vemos Davi se rasgando para Ele, e aqui nesse momento nós temos o Senhor respondendo de forma dura aos nossos olhos a reclamação do povo, vamos ver o que diz Salmo 142, versículos 1 e 2, o salmista declarou Clamo em alta voz ao Senhor Suplico pela misericórdia do Senhor Derramo diante dele as minhas queixas E, apresen e lhe apresento minhas angústias Queixar-se de uma condição para Deus é uma coisa Mas queixar-se de Deus é outra coisa e é o que nós estamos vendo aqui, o povo fazendo O povo não estava queixando de uma situação O povo estava reclamando de Deus E nós vamos entender porque esse nível de reclamação Que nós classificamos como murmuração É quando você foca, coloca a condição maior do que Deus é Maior do que o que Deus pode fazer você foca mais na necessidade do que em Deus, na verdade você tirou o foco total de Deus, do Deus que tem o poder, do Deus que é misericordioso, do Deus que é o teu braço forte, o teu braço estendido, e focou apenas no que está faltando e tornou até o que está faltando, o teu novo ídolo, porque você pensa no que está faltando, você se remete ao que está faltando, só passa pela sua cabeça o que está faltando E quando você se apresenta diante de Deus Você só apresenta o que está faltando Então, Deus não tem problema em nos queixarmos Mas nós precisamos nos apresentar diante dele sabendo quem ele é, amém? Sabendo o que ele fez A queixa do povo de Israel nesse momento Diminuía a grandeza de Deus na vida deles e vocês vão entender por quê Então Vamos passear por esse texto E eu vou destacando alguns pontos Que eu tirei dessa reflexão Primeira situação que nós vemos no texto A murmuração Nos versículos de 1 a 3 Nós vemos o povo se queixando do destino deles E nós vemos de imediato Deus ouvindo e derramando fogo Eles viram Sabe, é como se eles estão começando a reclamar Eles estão começando o nível de queixa E Deus diz, olha, eu estou ouvindo, derrama fogo E eles se assustam de tal forma Mesmo tendo vivenciado todos os sinais e maravilhas Eles se assustam de tal forma Que eles não se dobram em arrependimento Dizendo, sim Senhor, nós reconhecemos tudo que o Senhor fez né? Nos perdoa, nós estamos aflitos Não, eles agora... Vão se queixar com Moisés e vão pedir para que Moisés interceda por eles. E Deus aquieta o fogo. Nunca foi o objetivo de Deus destruir o seu povo. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus é bom. Deus é bom. Até quando Deus derramou fogo naquele momento... Não era o objetivo dele destruir o seu povo O povo que ele tem uma aliança, um pacto O povo que ele estava trazendo à terra Para revelar o seu caráter, o seu coração Deus queria ensiná-los Mas mesmo assim, não houve arrependimento E na hora do vamos ver Na hora em que eles né, fizeram suas queixas Abriram a boca e falaram o que quiseram Falaram o que quiseram, e na hora das consequências, em vez de se dobrar diante do Senhor que estava derramando fogo, eles não assumem o B.O. deles, eles correm para aquele que eles já deveriam ter ouvido há muito tempo, eles correm para a liderança, fazem o que querem fazer, e quando o caldo entorna, eles correm, pelo amor de Deus, resolve aqui, que a casa está caindo. Mas por que você deixou a casa cair? Por que não deu ouvidos à sua liderança? Segundo momento que nós vemos nesse texto Depois que eles murmuraram Deus respondeu Eu classifiquei como menosprezo Eles menosprezaram Eles desprezaram Eles desconsideraram A grandeza do Deus que os libertou E mais do que a grandeza do Deus que os libertou Eles menosprezaram A libertação deles eles menosprezaram a sua condição agora de livres, libertos, salvos Influenciados, a palavra diz, influenciados por estrangeiros Influenciados por quem não comungava do mesmo DNA Por quem não comungava da mesma fé Influenciados por quem estava de fora Vai fazendo paralelo, querido, com a tua vida aí Vai deixando Deus falar Se eu for aplicar versículo a versículo a gente não sai hoje daqui Então vai aplicando na sua vida Influenciados pelos que estavam de fora O povo se queixa contra o maior presente que eles ganharam Que foi a libertação O povo se queixa contra o maior presente que eles ganharam Que para nós é a salvação Você já ouviu de alguns crentes dizer é assim, ah, depois que eu me tornei crente, piorou tudo? <risos> Será que né? você já não pensou isso, não disse isso? Ah, minha vida era uma maravilha Só comia do bom e do melhor, me tornei crente, pastor, tal tá uma dificuldade Às vezes é uma constatação, pior <risos> Em alguns sentidos, né? Misericórdia Mas entenda que faz parte da nossa jornada Quando nós dizemos sim para o Senhor Nós estamos dizendo, Senhor Vem consertar todos os anos de erro que eu vivi na minha vida E leva tempo Para ele moldar caráter leva tempo para ele ajustar o nosso coração, as nossas motivações, as nossas intenções, terão momentos que nós entraremos no deserto, e deserto não fala de abundância, entraremos no deserto e a gente vai ter o necessário para continuar vivo, aquele deserto que você passa no casamento e tem o necessário para que a aliança não se quebre, que você não assine o divórcio. Os desertos significam isso Tempo aonde nós vamos ter o necessário Mas Deus jamais nos abandonará Mesmo no deserto, mesmo no vale da sombra da morte O que você precisa, Ele vai te dar Mas nós precisamos entender o tempo do aprendizado E parar de abrir a boca e dizer Ah, eu fiquei crente, piorou, foi tudo agora Que saudade eu tinha quando eu estava lá no mundo me prostituindo que saudade eu tenho quando eu estava lá vivendo com os meus negócios todo enrolado, enrolados né, Pegando o gancho da palavra da semana passada Todo cheio de gambiarra Todo no jeitinho brasileiro Todo troncho, todo errado Mas eu tinha para esbanjar É isso que Satanás coloca na mente de alguns Deus está... No processo, nos ensinando a ser fiel no pouco Nos ensinando sobre caráter Nos ensinando sobre verdade Nos ensinando sobre persistência Nos ensinando sobre fé Mas Satanás fica Lembra do alho Você tem saudade de alho, pelo amor de Deus, né? Lembra do alho Lembra da cebola Ou seja, você está menosprezando A liberdade que Cristo conquistou na cruz você está menosprezando a vida eterna Porque se você disse sim para o Senhor É porque você crê que Ele é real Que Ele morreu por nós E que Ele conquistou para nós uma vida plena, amém? amém. E nós estamos sendo preparados e caminhando Para essa jornada plena Muitas coisas desfrutaremos nessa terra E algumas outras só na glória E amém, coroa de glória Pois é Ele que sabe que caminhos tem sobre as nossas vidas. E nada vai nos faltar. Cuidado para não menosprezar o que Cristo já fez pela sua vida, com as suas palavras, com os seus atos, com a sua ingratidão, com a sua mente descontente. Pegando o gancho das últimas palavras, a mente de escassez é uma mente descontente. É uma mente que não está satisfeita. É uma mente que dorme e acorda pensando no que está faltando. Mas nós somos aqueles que somos renovados, amém? Renovamos a nossa mente pelo poder de Cristo, pela palavra de Cristo. Não nos conformamos com as coisas desse mundo. Mas nos renovamos para não menosprezar, para não dar ouvidos ao estrangeiro, a quem está lá fora apontando, aos amigos do passado, às rodas que nós deixamos de sentar. E que continuam nos atraindo e nos chamando e querendo trazer à nossa mente Olha o que você está perdendo Terceiro momento Teve murmuração, teve menosprezo E aí tem uma contaminação do ambiente Um ambiente carregado de reclamação Meu Deus, meu Deus Mulheres vigiem, homens vigiem porque uma casa carregada de reclamação, ninguém quer voltar Você prefere fazer turno, plantão, um plantão, emenda com outro plantão para não ter que ir para casa Porque é só você pisar que começa a reclamação, 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 reclamação Colabora com o teu milagre Colabora com o que Deus está querendo fazer na sua família um ambiente carregado de murmuração, de reclamação, de menosprezo pela ação de Deus É um ambiente contaminado Tem que ser muito crente para sobreviver ali Tem uma hora que você precisa, precisa respirar Tem um retiro não aí, pastor, de três dias para dar uma respirada Um conecte, pelo amor de Deus, me tira da minha casa Às vezes é o trabalho, às vezes é o inverso, né? Às vezes é um ambiente de trabalho que é tão pesado Às vezes é o grupo de WhatsApp nessa época de eleição, né, queridos? <risos> Às vezes é o grupo que a gente não aguenta mais E a gente não quer sair para machucar o povo da família, né? Não quer falar, a gente não aguenta mais ler Meu Jesus E nós vemos Moisés O amigo de Deus Moisés, o homem que Subia no monte E viveu coisas tremendas com Deus Moisés que viu a glória de Deus Nós vemos esse homem desejar a morte Pelo ambiente de reclamação, de murmuração O povo se queixa e contamina o seu líder O povo se queixa e tira o seu líder do sério a murmuração faz você sentir falta de algo que nem era bom. Eles estavam sentindo falta de um tempo de escravidão e até debaixo de um engano, né? Chegaram a dizer, ah, que saudade daquilo que a gente comia de graça, de graça. O povo morria carregando pedra nas costas. Mas a murmuração, a mentalidade da escassez faz você ver o passado sem o peso das consequências e Moisés pensa, eu não posso carregar esse povo sozinho, aonde eu vou conseguir carne para esse povo, eu não aguento mais essa reclamação, só que ao mesmo tempo nós vemos Moisés tão contaminado, que ele começa agora a carregar um peso que Deus não colocou nas suas costas, em algum momento Deus pediu para Moisés dar carne para o povo, você leu isso no texto? em nenhum momento Deus disse, Moisés providencie carne para eles, mas diante do relacionamento de Moisés com Deus tão íntimo Moisés percebeu que Deus estava Triste Irado Com a reação do povo Moisés traz um peso sobre as suas costas que não era dele E talvez seja essa a palavra para você nesse momento Não traga um peso que Deus não colocou sobre as suas costas querido Guerra espiritual não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Guerra é espiritual a gente vence com as armas de guerra que nós colocamos em prática hoje aqui: louvor, adoração, intercessão. E o Senhor vai aliviando as nossas cargas. E o Senhor vai nos mostrando caminhos. E o Senhor vai nos dando direcionamentos. Sabe o que é trazer mais carga do que você, do que o Senhor te pediu? É quando você tenta agradar aos outros. Isso é um veneno. Nós precisamos nos mover por aquilo que é correto Diante da palavra e diante dos olhos de Deus Aquilo que o Senhor te pediu para ser Aquilo que o Senhor está te apontando O teu propósito, o teu chamado, a tua missão como filho, como filha de Deus Quando nós tentamos agradar a outros Isso pode nos levar à morte Física, espiritual e consequentemente eterna Moisés desejou a morte e talvez sejam movimentos assim que fazem com que nós tenhamos um índice expressivo de lideranças religiosas se suicidando. Não faz sentido. Como é que eles carregam a mensagem, mas não suportam? Estão contaminados. É pesado. É pesado. Às vezes são portadores de uma palavra, mas que não conseguem descansar nela Porque a pressão, a cobrança, a avaliação, a crítica é constante Cuidado Se você está contaminando o ambiente, é hora de você colaborar Para que a atmosfera do céu chegue nesse lugar E se você está sendo contaminado, vigie Porque todo filho de Deus tem prazer na vida Vida Todo filho de Deus é um defensor da vida, amém? Todo filho de Deus ama a vida porque ela custou um preço caro. A nossa vida custou Cristo pregado, rasgado, jorrando sangue na cruz. E nós não menosprezamos essa entrega. Todas as vezes que o pensamento vem, que o pensamento vier... Você precisa lembrar, ele me amou de tal maneira Ele me amou de tal maneira E depois de ser o ambiente contaminado, nós temos a resposta de Deus Deus responde ensinando Moisés como viver Deus não responde Moisés cumprindo aquilo que ele pediu, né? Se for dessa forma, tire a minha vida. Eu não aguento mais. Não me deixe me desestruturar na frente desse povo. Não me permita cair em ruína. Me mate antes que isso aconteça, porque eu não estou dando conta. Deus não atende o pedido de Moisés, mas Deus soluciona todas as suas questões. Deus mostra a Moisés como se governa. Deus mostra a Moisés que ele não o chamou para centralizar nele todas as coisas Para confirmar o seu propósito na vida de Moisés Deus provê duas coisas Espiritualmente e materialmente Primeiro espiritualmente no versículo 17 Nós vemos Deus levantando pessoas para ajudar Moisés Quando nós paramos para ouvir a Deus Deus levanta pessoas para nos ajudar Diga para a pessoa que está do seu lado Deus usa pessoas Deus usa pessoas, Ele quer te usar para ajudar outros, Ele quer te usar para aliviar a carga de outros. E a palavra diz que Deus tira do Espírito que estava sobre Moisés, e derrama sobre os demais. Uma provisão espiritual, poder para continuar a conduzir, poder para continuar o propósito de Deus na vida daquele povo. Deus te trouxe nesse lugar para aliviar as nossas cargas, amém? <risos> Deus te trouxe nesse lugar porque a casa precisa de você Porque os sonhos de Deus para este povo, para essa família Precisa de outras mãos, de outros pés E esse é você Mas Deus também tem uma provisão material A necessidade O povo tinha uma necessidade o problema não era se queixar da necessidade, mas como o povo se queixou dessa necessidade. Mas como o povo jogou na cara de Deus a insatisfação e não pediu. É diferente de pedir. O povo desejou não ter a liberdade, voltar à escravidão. E Deus providencia o físico, o material... O nosso Deus se preocupa com a nossa necessidade Carne para todos os 600 mil homens E quando os registros da palavra só relatavam homens Tirava de fora mulheres e crianças Então estudos estimam que cerca de 3 milhões de pessoas estavam ali 3 milhões de pessoas, entendeu agora a aflição de Moisés? Eu vou dar carne para 3 milhões de pessoas E olha que nem está o preço que está hoje, né queridos? Mas desde aquele tempo Deus já mandou umas codornas, né? Negócio. <risos> Versículo 18. Se Deus manda Moisés se aquietar é porque ele ia pagar a conta. Do 18 ao 20, nós vemos Deus pedindo para Moisés se aquietar, pois a provisão viria e não era dele. De Moisés, era do próprio Deus E mesmo recebendo resposta do Senhor Nós chegamos em outro momento do texto A dúvida Diante da necessidade Com o coração contaminado Deus dá uma palavra E Moisés duvida Moisés duvida De que a promessa material Possa ser cumprida Carne para 3 milhões de pessoas Durante um mês Será que a gente também não duvidaria? Será que nós não andamos duvidando das promessas de Deus? Será que nós não andamos rindo? Sabe, quando alguém libera uma palavra sobre as nossas vidas, você faz... <risos> Amém. Moisés duvida. Mas a seguir nós vemos o cumprimento da palavra, porque a palavra se cumpre. Aquilo que não é a palavra vira vento, se desfaz. Mas a palavra que sai da boca do Senhor, ela se cumpre. E Deus primeiro realiza a sua promessa espiritual e unge as setenta pessoas, autoridades. E ainda nos ensina, não quero me aprofundar nisso agora. Mas nos ensina que Ele unge quem Ele quer, a hora que Ele quer, onde estiver. A palavra fala que... Dade e Medade Não estavam no acampamento Mas deveriam estar E a unção que era para eles Deus derramou aonde eles estavam E aqueles que ficaram com ciúme Disseram Moisés Pede para eles pararem de profetizar Eles não vieram, eles não estavam aqui Estão profetizando lá e Moisés diz o que? Vocês estão com ciúme por minha causa Vocês estão com ciúmes vocês querem dizer para Deus quem Ele deve ungir? Vocês querem dizer para Deus quem Ele deve usar? Como Ele deve fazer? Que bom seria se todos fossem profetas? Que bom seria se todos fossem cheios do Espírito de Deus? Que bom seria se todos falassem pela boca do Senhor? Deus realiza a sua promessa material e envia as codornas É carne que vocês querem essa parte da palavra tem até um humor ácido, né? É carne que vocês querem, então é carne que vocês vão ter. Vai sair carne pelo nariz. E as estimativas dizem que era cerca de 30 km de codornizes, 90 centímetros de altura do chão, de carne. Cada pessoa não recolheu menos de 10 barris. E cada barril tinha cerca de dois mil e duzentos litros. Haja carne. Um dia e uma noite, recolhendo o que puderam. Vocês lembram qual era a ordenança do Senhor sobre o maná? Eles deveriam recolher o que? O suficiente para aquele dia. E era tanto que o que eles recolhiam a mais, apodrecia. Vocês acham que 10 barris por pessoa é o suficiente? Eles foram desesperadamente desfrutar do desejo da carne E foram acumular e guardar como se não houvesse amanhã E a palavra diz que eles foram preparar para consumir Colocaram aquilo tudo para secar Houve preparo isso fala que muitas vezes nós nos preparamos para pecar Nós nos preparamos para desfrutar do desejo da carne A gente se organiza A gente monta uma estratégia, a gente planeja Para desfrutar, para dar vazão ao que a nossa carne está gritando, pedindo É muito, 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 muito raro a pessoa pecar do nada pecado existe uma rotina E mesmo que esse seja o de repente Essa mente já está afastada de Deus há um tempo Mas Deus deu carne com força E vocês enxergam isso como uma pirraça de Deus? Por que Deus fez dessa forma? Deus queria mostrar para eles mesmos o quanto animalesco era aquele desejo deles Deus queria mostrar para eles mesmos Que aquele nível de queixa e reclamação Não era um nível natural, era um nível pecaminoso Que eles não estavam apenas desejando Mas eles estavam pecando Quando Deus derrama esse monte de carne Aquelas pessoas viram bicho e começam a se mover, e aí nós chegamos na consequência, parte final do texto, a história termina com um sabor amargo, mesmo cada pessoa não tendo recolhido menos de 10 barris, a palavra disse, quando a carne ainda estava entre os dentes, eles não chegaram nem a engolir o primeiro pedaço, a carne apodrece, a carne amarga, porque essa é a consequência do pecado, Deus estava nos ensinando sobre pecado Sobre consequência do pecado Deus se irou Pois percebeu que o povo se esbaldou com o pecado Em nenhum momento O povo foi grato, deu graças Obrigado Senhor por essa carne Por esses 30 quilômetros de carne Obrigado Senhor por esses 90 centímetros de altura de carne Obrigado Senhor por esses 20 quilos de carne pulando aqui na minha frente Rosa, pink Minha filha, viu, para quem não sabe E aí nós chegamos naquela frase que o pastor Célio nos ministrou aqui no mês de julho Você é livre para escolher o que você quiser, meu querido Mas você sempre vai ser escravo das suas escolhas Das consequências das suas escolhas Foi isso que ele falou você será escravo das consequências das suas escolhas Eles escolheram não dar graças Eles escolheram não se alegrar no Deus da salvação Eles escolheram se esbaldar com o desejo da carne E a consequência foi amarga A consequência foi a morte para alguns Porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna E aí eu quero fazer um paralelo Com o texto que está Em 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo do 1 ao 12 Paulo Veja que é uma história Séculos antes de Cristo Séculos antes de Paulo Mas olha o que Paulo diz Sobre esse momento Do povo no deserto Irmãos não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem, que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como algum deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles, nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós. Que vivemos no fim dos tempos Portanto, se vocês pensam que estão de pé Cuidem para que não caiam Palavra perfeita, né? Nós lemos um texto em números Lá no Antigo Testamento Um texto de Moisés Do Pentateuco E nós vemos Paulo, depois de Cristo Que não se encontrou não entregou sua vida pessoalmente a Jesus Mas teve um encontro com Ele E se tornou o segundo nome mais importante do Novo Testamento Depois de Jesus Reforçando a palavra E essa palavra chegou a nós hoje como uma advertência Sabe por quê? A principal percepção dessa história Desse episódio Das codornizes no deserto É que o povo errou ao imaginar que o braço de Deus que estava estendido, e os tirou do Egito, e os tirou da escravidão do pecado, o povo errou ao pensar que esse braço tinha encurtado, o povo errou ao pensar, ele nos tirou e nos jogou nesse deserto sozinhos, ele nos tirou e nos desamparou, ele nos tirou e não está mais sobre nós. Em outras palavras, o povo de Israel sentia que Deus tinha mudado. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Ele sempre foi justo, amoroso, bondoso, misericordioso, perfeito. Mas será que no seu coração você sente que Deus mudou? O povo sentia que Deus tinha mudado E o seu relacionamento para com esse Deus Era de acordo com esse sentimento Deus mudou, o braço dele não está mais estendido O braço dele está encurtado Sua mão poderosa agora está fraca Ou sua mão poderosa agora não está mais sobre a minha vida Está sobre a vida de outras pessoas Foi isso que irritou profundamente a Deus Não foi a queixa não foi o desejo de comer carne Mas foram as palavras, a intenção do coração Dizendo, temos um Deus que não mais vela pelas nossas vidas Temos um Deus que não mais cuida de nós Temos um Deus que não mais está atento ao nosso pedido O que irritou ao Senhor não foi a falta de fé O que irritou ao Senhor não foi... Alguém ter mudado para pior O que irritou o Senhor Foi eles terem tido uma percepção errada De quem Deus é Pois o Senhor já tinha se revelado poderosamente para eles E nós temos que ter cuidado para não termos esse mesmo pensamento Porque esses pensamentos surgem no deserto Esses pensamentos surgem quando nós estamos desfrutando de maná Que você aprendeu hoje que não é excesso. Que não é abundância transbordar, manar é o necessário. Você tem que ter cuidado para que no momento daquilo que você, quando você está desfrutando só do necessário, você não diminua quem Deus é na sua vida. Você não diminua o seu pensamento a respeito de Deus. E eu quero fechar aqui com três pensamentos, então, para as nossas vidas. A impressão de que o braço de Deus é curto, vem da nossa memória fraca. É o que nós aprendemos com o povo. Se você acha que o braço do Senhor não está estendido pela sua, sobre a sua vida, é porque você não está se lembrando do que Ele já fez, do que Ele tem feito. Você não está se lembrando que você, por alguma razão de misericórdia e graça, foi livre Da morte de uma pandemia que levou mais de 700 mil pessoas no nosso país Você está aqui Ouvindo essa mensagem Você está aqui Com Deus contando com você para o hoje Para o agora Para o que Ele ainda quer fazer nessa nação, nessa terra Não deixe que a sua memória te traia por isso que a palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança porque o meu Deus é grande tem mão forte e o seu braço continua estendido, amém? não sejamos crianças não sejamos como a minha filha de quatro anos que quando pede um brinquedo que passa na rua e eu digo não ela diz, papai você não é mais meu amigo e eu tenho que me resolver com isso ela diz, papai você não vai mais para a minha festa Está bom, eu vou ter que pagar por essa festa que eu não vou Essas vezes a gente faz isso com Deus Só está chegando o necessário Papai eu queria Só tem isso hoje querida E isso daí é o suficiente para você hoje Aí a gente faz, papai você não é mais meu amigo Papai não vou mais para a igreja não acontece nada na minha vida Não vou mais orar Não quero mais fazer devocional Como está a sua memória? Papai continua mesmo Te esperando Papai continua o mesmo Com a coluna de fogo, com a nuvem Te guiando, te protegendo A impressão de que Deus já não nos socorre, vem do fato de que nós queremos controlá-lo. A impressão de que Deus não está respondendo às nossas orações, vem do fato de nós querermos que Deus faça algo do nosso jeito. A impressão de que nada está acontecendo na minha vida, Deus não intervém na minha vida, é porque eu quero que Deus faça algo da minha maneira. E deixa eu te lembrar, você é filho, você não é o pai. Você é servo, você não é o senhor. Você é embaixador, você não é o rei. Quem serve quem nessa história? Quem tem pensamentos maiores nessa história? Não deixe a sua memória te trair, não deixe o seu coração com os seus desejos inclinados, tendenciosos. Mudar o caráter de quem Deus é Os dois profetas do arraial Que estavam fora Foram ungidos E houve crítica porque As pessoas queriam que fosse feito Como elas achavam que deveria ser As pessoas queriam que fosse na lógica delas É lógico que Deus não vai fazer desse jeito As pessoas dizem como se ele tivesse algum compromisso com a nossa lógica humana, falha, egoísta É lógico que Deus faz o que ele quer, a hora que ele quer, com quem ele quiser Aleluia! Queremos dizer como Deus deve agir conosco Quando ele está em todo o tempo tentando trazer sua, sua palavra, suas verdades E por último, a impressão de que Deus não nos atende Vem dos nossos desejos inadequados impressão De que Deus não atende os nossos pedidos Vem dos nossos desejos egoístas, vingativos Vem das nossas motivações ambiciosas Dominadas por mamum Pelo dinheiro, pelas riquezas dessa terra Mascaradas por um desejo de ajudar os outros Mas Deus conhece o íntimo do seu coração O pecado de Israel foi ingratidão e desconfiança. Você pode ficar em pé? Senão eu não paro de pregar mais hoje. <risos> Eita, Deus poderoso. O pecado de Israel, em números 11, se nós pudéssemos resumir, depois de tudo que já foi falado hoje, foi ingratidão e desconfiança. A ingratidão levou o povo a desejar voltar a ser escravo. A ingratidão nos leva a olhar para o pecado, para o passado e dizer, ali que era bom. Aquilo que era tempo bom. E muitas vezes, com a mentalidade enganada, querem viver uma vida dúbia. Deixa eu desfrutar dessa presença... Mas deixa eu botar um pezinho lá, na minha vida do passado. Ingratidão. A graça não te basta para você viver uma nova vida? É isso que significa as palavras que pulsam até hoje, ditas por Paulo. Mas a tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta quando eu só tenho o necessário. A tua graça me basta Quando vem o pensamento e o sentimento De que aquilo que eu vivia no passado É que era bom É que me dava prazer A tua graça me basta Por isso eu não vou me render a esse desejo carnal A tua graça me basta A desconfiança Levou o povo de Israel a ficar longe da bênção Eles não conseguiram nem sequer Desfrutar do desejo da carne Sabe, quando você se programa para pecar, mas dá tudo errado Só que além de dar errado, a consequência ainda foi pesada Eles não conseguiram nem desfrutar do pecado que os dominava, Porque eles desconfiaram de quem é Deus Como está a sua memória? Feche seus olhos Como está a sua memória? A respeito do braço estendido de Deus como você está se portando diante das bênçãos diárias diárias que o Senhor provê, não estou falando de grandes coisas, não estou falando de grandes resultados, eu estou falando da provisão diária dia após dia como você está se portando com desconfiança nos esqueçamos de que o braço de Deus está sempre estendido, jamais encurtado, jamais encolhido como Jeremias declarou ah soberano Senhor tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido nada é difícil demais para ti aleluia, feche seus olhos e contemplo o braço estendido do Senhor sobre a sua vida, e declare para Ele, para a sua memória, para o seu coração, aquilo que você jamais deverá esquecer, ah soberano Senhor, como Tu és grande, como são grandes as obras das Tuas poderosas mãos, como é grande tudo que o Senhor já fez na história da humanidade Pelo teu braço estendido que nunca desamparou um filho teu Que nunca desamparou um justo nessa terra Nada é difícil demais para o Senhor Nada é difícil demais para o Senhor enquanto o fôlego tivermos Soberano Deus, nós estaremos cantando das Tuas grandezas e maravilhas Enquanto fôlego estivermos, soberano Deus, nós estaremos declarando As Tuas misericórdias, a Tua graça e a Tua bondade E que a Tua misericórdia possa nos encontrar mais um dia e mais um dia e mais um dia Até que se cumpra a Tua vontade e o Teu querer Soberano sobre as nossas vidas Porque nós confiamos em Ti, Senhor Nós somos o povo que se chama pelo Teu nome Nós somos o povo de Avé. Aquilo que estava restrito A uma nação O Senhor rompeu todas as barreiras Todas as fronteiras para dizer Todo aquele que crê em meu filho Todo aquele que receber Jesus em seu coração Se torna minha nação, meu povo Já não há mais o que os separe de mim Vocês são filhos Nos rendemos diante do teu poder, Senhor E dizemos na nossa vida, na nossa casa, nessa família o teu nome jamais será esquecido. O teu poder jamais será menosprezado. O teu senhorio jamais será diminuído. Nos dobramos diante de quem tu és, diante do que o Senhor pode fazer. Confiamos em ti. Você pode dizer isso para ele: Eu confio em ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor não se ausenta do seu trono. Nós não queremos viver uma fé. Com desconfiança, Senhor Nós não queremos declarar que nós cremos E nos mover como se tudo estivesse no nosso controle Nós não queremos declarar que nós cremos E nos mover, Senhor Com o um peso que o Senhor não colocou sobre as nossas costas Nós cremos Tu és soberano Tu és soberano Estás no controle de todas as coisas Nós cremos Nós cremos que estamos em uma guerra espiritual E o Senhor nos entregou as armas que nós temos A Tua palavra, a Tua verdade O Teu Evangelho, Jesus Nós cremos, Senhor Nós cremos e nós tomamos posse dessas armas E nós declaramos, Senhor, que não vamos retroceder não vamos olhar para trás com saudade senhor não vamos desonrar o sacrifício de cristo menosprezar a nossa salvação a nossa libertação menosprezar o poder desse evangelho não é apenas um estilo de vida não é apenas uma cultura não é apenas um modo de se portar é vida é verdade, é aquilo que pulsa dentro de nós, é aquilo que nos faz lembrar que nós não somos nada sem o Senhor. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. A Tua mão poderosa e o Teu braço estão estendidos sobre nós. Nós cremos nessa verdade, Senhor. E nós queremos andar sobre essa terra como quem crê. Como quem crê Mas como quem crê no único Deus vivo e verdadeiro Como quem conheceu e teve um encontro poderoso Com a graça, com a misericórdia do Senhor Oh Deus, guia-nos com o Teu Espírito Assim como o Senhor derramou o Seu Espírito sobre aqueles setenta Hoje o Teu Espírito está disponível a todo aquele que crê. Não são apenas setenta, não são apenas poucos os escolhidos, mas o desejo do Senhor é salvar a todos. É que o Teu Espírito esteja derramado sobre a vida de todos e assim possamos nos mover em graça e em verdade nessa terra. Nós cremos, nós recebemos esse presente. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, e declare se isso é verdade sobre a sua vida. Sim, eu creio em ti, Senhor. Eu creio nas tuas verdades, eu creio nas tuas palavras, eu creio que essa palavra é para mim eu creio que eu preciso de ti, declare que você precisa dele, eu preciso da tua salvação, eu preciso da tua libertação, eu preciso da tua cura, eu preciso da tua provisão, eu preciso daquilo que só o Senhor pode fazer sobre a minha vida, e eu quero declarar nessa noite, a tua graça me basta, você pode dizer isso bem forte, a Tua graça me basta Senhor, a Tua graça me basta, pois o Teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Aleluia e todos verão a glória de Deus sobre a minha vida, todos verão o poder de Deus sobre a minha vida, pois é promessa do Senhor. Aleluia, aleluia, se você fez essa oração, coração sincero, aplauda o Senhor, engrandeça, -o, pois tudo vem Dele, glorifique o nome Dele, aleluia, nós cremos, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu Senhorio, nós cremos Senhor, nós escolhemos descansar nos Teus braços, nós escolhemos descansar e desfrutar das Tuas bênçãos, em o um nome e na autoridade de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus.